0: लीजे सुनिये प्रेमचंद की लिखी कहानी जुगनू की चमक वाचन समीर गोस्वामी का है पंजाब के सिंह राजा रणजीत सिंह संसार से चल चुके थे और राज्य के वे प्रतिष्ठित पुरुष जिनके द्वारा उनका उत्तम प्रबंध चल रहा था परस्पर के द्वेष और अनबन के कारण मरमिटे थे राजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ सुंदर किंतु खोखला भवन नष्ट हो चुका था कुंवर दिलीप सिंह अब इंग्लैंड में थे और रानी चंद्र चुनार के दुर्ग में रानी चंद्रकुवरी ने विनष्ट होते हुए राज्य को बहुत संभालना चाहा। किंतु शासन प्रणाली न जानती थी और कूटनीति ईर्ष्या की आग भड़काने के सिवा और क्या करती रात के बारह बज चुके थे रानी चंद्र अपने निवास भवन के ऊपर छत पर खड़ी गंगा की ओर देख रही थी और सोचती थी लहरें क्यों इस प्रकार स्वतंत्र उन्होंने कितने गांव और नगर डुबोए हैं कितने जीव जंतु तथा द्रव निकल गई हैं, किंतु फिर भी वे स्वतंत्र हैं, कोई उन्हें बंद नहीं करता इसलिए ना कि वे बंद नहीं रह सकती वे गरजेंगी बल खाएंगी और बांध के ऊपर चढ़कर उसे नष्ट कर देंगी अपने जोर से उसे बहा ले जाएंगी ये सोचते विचारते रानी गादी पर लेट गई उनकी आंखों के सामने पूर्व अवस्था की स्मृतियां मनोहर स्वप्न की भांति आने लगी कभी उसकी भोंह की मरोड़ तलवार से भी अधिक तीव्र थी और उनकी मुस्कुराहट वसंत की सुगंधित समीर से भी अधिक प्राण किंतु हाय अब इनकी शक्ति शक्तिहीन अवस्था को पहुंच गई रोएं तो अपने को सुनाने के लिए हंसे तो अपने को बहलाने के लिए यदि बिगाड़े तो किसी का क्या बिगाड़ सकती है और प्रसन्न हो तो किसी को क्या बना सकती हैं रानी और बांदी में कितना अंतर है रानी की आंखों से आंसू की बूंदें झरने लगीं जो कभी विश्व से अधिक प्राण और अमृत से अधिक अनमोल थी वो इसी भांति अकेली निराश कितनी बार रोई जबकि आकाश के तारों के सिवा और कोई देखने वाला न था इसी प्रकार रोते रोते रानी की आंखें लग गई उसका प्यारा कलेजी का टुकड़ा कुंवर दिलीप सिंह जिसमें उसके प्राण बसते थे उदास मुख आकर खड़ा हो गया जैसे गाय दिन भर जंगलों में रहने के पश्चात संध्या को घर आती है और अपने बछड़े को देखते ही प्रेम और उमंग से मतवाली होकर इस तनों में दूध भरे पूंछ उठाए दौड़ती है उसी भांति चंदकुवरी अपने दोनों हाथ फैलाए अपने प्यारे कुर को छाती से लिपटाने के लिए दौड़ी परंतु आंखें खुल गई और जीवन की आशाओं की भांति वो स्वप्न विनष्ट हो गया रानी ने गंगा की ओर देखकर कहा मुझे भी अपने साथ लेती चलो इसके बाद रानी तुरंत छत से उतरी कमरे में एक लालटेन जल रही थी उसके उजाले में उसने एक मैली साड़ी पहनी गहने उतार दिए रत्नों के एक छोटे से बक्स को एक तीव्र कटार को कमर में रखा जिस समय वो बाहर निकली निराश पूर्ण साहस की मूर्ति थी संतरी ने पुकारा कौन रानी ने उत्तर दिया मैं हूं झंगी कहा जाती है गंगा झल्लाऊंगी सुराही टूट गई है रानी पानी मांग रही है संतरी कुछ समीप आकर बोला चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं जरा रुक जा झंगी बोली मेरे साथ मत आओ, रानी कोठे पर है देख लेंगी संतरी को धोखा देकर चंद्रकुवरी गुप्त द्वार से होती हुई अंधेरे में कांटों से उलझती चट्टानों से टकराती गंगा के किनारे पहुंची रानी नदी किनारे किनारे चली जाती थी और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी एकाएक डोंगी खूंटे से बंधी हुई देख पड़ी रानी ने उसे ध्यान से देखा तो मल्लाह सोया हुआ था उसे जगाना काल को जगाना था वो तुरंत रस्सी खोलकर नाव पर सवार हो गई नाव धीरे धीरे धार के सहारे चलने लगी शोक और अंधकार मय स्वप्न की भांति जो ध्यान की तरंगों के साथ बाहर चला जाता हो नाव के हिलने से मल्लाह चौंक उठ बैठा आंखें मलती मलती उसने सामने देखा तो पटरे पर एक स्त्री हाथ में ड लिए बैठी है घबरा कर पूछा ते कौन है रे नाव कहा लिए जाती है रानी हंस पड़ी भय के अंत को साहस कहते हैं बोली सच बताओ या झूठ मल्लाह कुछ भयभी होकर बोला सच बताया जाए रानी बोली अच्छा तो सुनो मैं लाहौर की रानी चंद्रकुवरी हूं इस किले में कैदी थी आज भागी जाती हूँ मुझे जल्दी बनारस पहुंचा दो तुझे निहाल कर दूंगी और शरारत करेगा तो देख कटार से सिर काट दूंगी सवेरा होने के पहले मुझे बनारस पहुंचना चाहिए यह धमकी काम कर गई मल्लाह ने विनीत भाव से अपना कंबल बिछा दिया और तेजी से डांड चलाने लगा किनारे के वृक्ष और ऊपर से जगमगाते हुए तारे साथ साथ दौड़ने लगे प्रातःकाल चुनार के दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य अचंभित और व्याकुल था संत्री, चौकीदार और लौंडिया सब सिर नीचे किए दुर्ग के स्वामी के सामने उपस्थित थे अन्वेषण हो रहा था परंतु कुछ पता न चलता था उधर रानी बनारस पहुंची परंतु वहां पहले से ही पुलिस और सेना का जाल बिछा हुआ था नगर के नाके बंद थे रानी का पता लगाने वाले के लिए एक बहुमूल पारितोषिक की सूचना दी गई थी बंदीगृह से निकलकर रानी को ज्ञात हो गया कि वो और दृढ़ कारागार में है दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य उसका आज्ञाकारी था दुर्ग का स्वामी भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था किंतु आज स्वतंत्र होकर भी उनके ओठ बंद थे उन्हें सभी स्थानों में शत्रु देख पड़ते थे पंख रहित पक्षी को पिंजरे के कोने में ही सुख है पुलिस के अफसर प्रत्येक आने जाने वाले को ध्यान से देखते थे किन्तु उस भिखारनी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था जो एक फटी हुई साड़ी पहने यात्रियों के पीछे पीछे धीरे धीरे सिर झुकाए गंगा की ओर चली आ रही है न वो चौंकती है न हिचकती है न घबराती है इस भिखारनी की नसों में रानी का रक्त है रक्तों में चलती और रात को किसी सुनसान स्थान पर लेट रहती थी मुख पीला पड़ गया था पैरों में छाले थे फूल सा बदन गुमला गया था वो प्राय गांव में लाहौर की रानी की चर्चे सुनती कभी कभी पुलिस के आदमी भी उसे रानी की टोह में दत्त चित्त देख पड़ते उन्हें देखते ही भिकारनी के हृदय में सोई हुई रानी जाग उठती वो आंखें उठाकर उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती और शोक तथा क्रोध से उनकी आंखें जलने लगती एक दिन अयोध्या के समीप पहुंचकर रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी उन्होंने कमर से कटार निकाल कर सामने रख दी थी वो सोच रही थी कि कहा जाऊं मेरी यात्रा का अंत कहाँ है क्या इस संसार में अब मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है यहां से थोड़ी दूर पर आमों का एक बहुत बड़ा बाग था उसमें बड़े बड़े डेरे और तंबू गड़े हुए थे कई संतरी चमकीली वर्दियां पहने टहल रहे थे कई घोड़े बांधे हुए थे रानी ने इस राजसी ठाट बाट को शोक की दृष्टि से देखा एक बार वो भी कश्मीर गई थी उसका पड़ाव इससे कहीं बढ़ गया था बैठे बैठी संध्या हो गई रानी ने वहीं रात काटना निश्चय किया इतने में एक बूढ़ा मनुष्य टहलता हुआ आया और उसके समीप खड़ा हो गया ऐठी हुई दाढ़ी थी शरीर में सटी हुई चपकन थी कमर में तलवार लटक रही थी इस मनुष्य को देखते ही रानी ने तुरंत कतार उठाकर कमर में खोस ली सिपाही ने उसे तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा बेटी कहा से आती हो रानी ने कहा बहुत दूर से कहा जाओगे ये नहीं कह सकती बहुत दूर सिपाही ने रानी की ओर फिर ध्यान से देखा और कहा जरा अपनी कटार दिखाओ रानी कटार संभालकर खड़ी हो गई और तीव्र स्वर से बोली मित्र हो या शत्रु ठाकुर ने कहा मित्र सिपाही के बातचीत करने के ढंग में और चेहरे में कुछ ऐसी विलक्षणता थी जिससे रानी को विवश होकर विश्वास करना पड़ा वो बोली विश्वासघात न करना ये देखो ठाकुर ने कटार हाथ में ली उसको उलट पलट कर देखा और बड़े नम्र भाव से उसे आंखों से लगाया तब के आगे विनीत भाव से सिर झुकाकर वो बोला महारानी चंद्रकुमारी? रानी ने करुण स्वर से कहा नहीं अनाथ भिकारनी, तुम कौन हो सिपाही ने उत्तर दिया आपका एक सेवक रानी ने उसकी ओर निराश दृष्टि से देखा और कहा दुर्भाग्य के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं सिपाही ने कहा महारानी जी ऐसा न कहिए। पंजाब के सिंह की महारानी के वचन पर अब भी सैकड़ों सिर झुक सकते हैं देश में ऐसे लोग विद्यमान हैं जिन्होंने आपका नमक खाया है और भूले नहीं हैं। रानी अब उसकी इच्छा नहीं केवल एक शांत स्थान चाहती हूं जहां पर एक कुटी के सिवा कुछ ना हो सिपाही ऐसा स्थान पहाड़ों में ही मिल सकता है हिमालय की गोद में चलिए वहीं आप उपद्रव से बच सकती है रानी आश्चर्य से शत्रुओं में जाऊं? नेपाल कब हमारा मित्र रहा है सिपाही राणा जंग बहादुर दृढ़ प्रतिज्ञ राजपूत है रानी किंतु वही जंग बहादुर तो है जो अभी अभी हमारे विरुद्ध लार्ड डलहौजी को सहायता देने पर उद्दत था सिपाही कुछ लज्जित होकर तब आप महारानी चंद्र कुंवारी थी आज आप भिखारनी है ऐश्वर्य के द्वेषी और शत्रु चारों ओर होते हैं लोग जलती हुई आग को पानी से बुझाते हैं पर राख माथे पर चढ़ाई जाती है आप जरा भी सोच विचार न करें नेपाल में अभी धर्म का लोप नहीं हुआ है आप भय त्याग करें और चले देखिए वो आपको किस भांति सिर और आंखों पर बिठाता है रानी ने रात इसी वृक्ष की छाया में काटी सिपाही भी वहीं सोया प्रातःकाल वहां दो तीव्रगामी घोड़े देख पड़े एक पर सिपाही सवार था और दूसरे पर एक अत्यंत रूपवान युवक वो रानी चंद्रकुवरी थी जो अपनी रक्षा स्थान की खोज में नेपाल जाती थी कुछ देर पीछे रानी ने पूछा ये पड़ाव किसका है सिपाही ने कहा जंग बहादुर का वे तीर्थ यात्रा करने आए हैं किंतु हमसे पहले पहुंच जाएंगे रानी तुमने उनसे मुझे यहीं क्यों न मिला दिया उनका हार्दिक भाव प्रकट हो जाता सिपाही यहां उनसे मिलना असंभव था आप जासूसों की दृष्टि से न बच सकती उस समय यात्रा करना प्राण को अर्पण कर देना था दोनों यात्रियों को अनेकों बार डाकुओं का सामना करना पड़ा उस समय रानी की वीरता उसका युद्ध कौशल तथा फुर्ती देख कर बूढ़ा सिपाही दांतों तले अंगुली दबाता था कभी उनकी तरह तलवार काम कर जाती और कभी घोड़े की तेज चाल यात्रा बड़ी लंबी थी जेठ का महीना मार्ग में ही समाप्त हो गया वर्षा ऋतु आई आकाश में मेघमाला छाने लगी सूखी नदियां उतरा चली पहाड़ी नाले गरजने लगे न नदियों में नाव नालों पर घाट किंतु घोड़े सदे हुए थे स्वयं पानी में उतर जाते और डूबते उतरते, बहते भंवर खाते पार पहुंच जाते एक बार बिच्छू ने कछुए की पीठ पर नदी की यात्रा की थी ये यात्रा उससे कम भयानक न थी कहीं ऊंचे ऊंचे साखु और महुए के जंगल थे और कहीं हरे भरे जामुन के वन उनकी गोद में हाथियों और हिरनों के झुंड कलोले कर रहे थे धन की क्यारियां पानी से भरी हुई थी किसानों की स्त्रियां धान रोपती थीं और सुहावनी गीत गाती थीं कहीं उन मनोहर ध्वनियों के बीच खेत के मेड़ों पर छाते की छाया में बैठे हुए जमींदारों के कठोर शब्द सुनाई देते थे इसी प्रकार यात्रा के कष्ट सहते अनेकानेक विचित्र दृश्य देखते दोनों यात्री तराई पार करके नेपाल की भूमि में प्रविष्ट हुए प्रातः काल का सुहावना समय था नेपाल के महाराज सुरेंद्र विक्रम सिंह का दरबार सजा हुआ था राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री अपनी अपने स्थान पर बैठे हुए थे नेपाल ने एक बड़ी लड़ाई के पश्चात तिब्बत पर विजय पाई थी इस समय संधि की शर्तों पर विवाद छिड़ा था कोई युद्ध व्यय इच्छुक था कोई राज्य विस्तार का कोई कोई महाशय वार्षिक कर पर जोर दे रहे थे केवल राणा जंग बहादुर के आने की देर थी वे कई महीने देशाटन के पश्चात आज ही रात को लौटे थे और प्रसंग जो उन्ही के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था अब मंत्री सभा में उपस्थित किया गया था तिब्बत के यात्री आशा और भय की दशा में प्रधानमंत्री के मुख से अंतिम निर्णय सुनने को उत्सुक हो रहे थे नियत समय पर चोबदार ने राणा के आगमन की सूचना दी दरबार के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए महाराज ने कहा राणा जी आप संधि के लिए कौन प्रस्ताव करना चाहते थे राणा ने नम्र भाव से कहा मेरी अल्पबुद्धि में तो इस समय कठोरता का, का व्यवहार करना अनुचित है शोका शत्रु के साथ दयालुता का आचरण करना सर्वदा हमारा उद्देश्य रहा है क्या इस अवसर पर स्वार्थ के मुह में हम अपने बहुमूल्य उद्देश्य को भूल जाएंगे हम ऐसी संधि चाहते हैं जो हमारे हृदय को एक कर दे यदि तिब्बत का दरबार हमें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने को कटिबद्ध हो तो हम संधि करने के लिए सर्वथा उद्दत है मंत्रिमंडल में विवाद आरंभ हुआ सबकी सम्मति इस दयालता के अनुसार न थी किंतु महाराज ने राणा का समर्थन किया यद्यपि अधिकांश सदस्यों को शत्रु के साथ ऐसी नरमी पसंद न थी तथापि महाराज के विपक्ष में बोलने का किसी को साहस न हुआ यात्रियों के चले जाने के पश्चात राणा जंग बहादुर ने खड़े होकर कहा सभा के उपस्थित सज्जनों आज नेपाल के इतिहास में एक नई घटना होने वाली है जिसे मैं आपकी जातीय नीतिमत्ता की परीक्षा समझता हूं इसमें सफल होना आपके ही कर्तव्य पर निर्भर है आज राज्यसभा में आते समय मुझे आवेदन मिला है जिसे मैं आप सज्जनों की सेवा में उपस्थित करता हूं निवेदक ने तुलसीदास की यह चौपाई लिख दी है आपद काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी महाराज ने पूछा ये पत्र किसने भेजा है एक भिखारिन ने भिखारिन कौन है महारानी चंद्र ड़बड़ खत्री ने आश्चर्य से पूछा जो हमारी मित्र अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध होकर भाग आई है राणा जंग बहादुर ने लज्जित होकर कहा जी हाँ यद्यपि हम इसी विचार को दूसरे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं कड़बड़ खत्री अंग्रेजों से हमारी मित्रता है और मित्र के शत्रु की सहायता करना मित्रता की नीति के विरुद्ध है जनरल शमशेर बहादुर ऐसी दशा में इस बात का भय है سنگھ, कि अंग्रेजी सरकार से हमारे संबंध टूट ना जाए राजकुमार रणवीर सिंह हम ये मानते हैं कि अतिथि सत्कार हमारा धर्म है उसी समय तक तक जब हमारे मित्रों को हमारी ओर से शंका करने का अवसर न मिले इस प्रसंग पर यह भेद तथा वाद विवाद हुआ कि एक शोर समझ गया और कई प्रधान यह कहते हुए सुनाई दिए कि महारानी का इस समय देश के लिए कदापि मंगलकारी नहीं हो सकता तब राणा जंग बहादुर उठे उनका मुख लाल हो गया था उनका सदविचार क्रोध पर अधिकार जमाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था वे बोले भाईयो यदि इस समय मेरी बात आप लोगों को अत्यंत कड़ी जान पड़े तो मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि अब मुझमें अधिक श्रवण करने की शक्ति नहीं है अपनी जातीय साहसिनता का यह लज्जाजनक दृश्य अब मुझसे नहीं देखा जाता यदि नेपाल के दरबार में इतना भी साहस नहीं कि वो अतिथि सत्कार और सहायता की नीति को निभा सके तो मैं इस घटना के संबंध में सब प्रकार का भार अपने ऊपर लेता हूं दरबार अपने को इस विषय में निर्दोष समझे और इसकी सर्वसाधारण में घोषणा कर दे कड़बड़ खत्री ने गर्म होकर कहा केवल ये घोषणा देश को भय से रहित नहीं कर सकती राणा जंग बहादुर ने क्रोध से ओठ चबा लिया किंतु संभल कहा देश का शासन भार अपने ऊपर लेने वालों की ऐसी अवस्थाएं अनिवार्य हैं हम उन नियमों से जिन्हें पालन करना हमारा कर्तव्य है मुंह नहीं मोड़ सकते अपनी शरण में आए हुओं का हाथ पकड़ना उनकी रक्षा करना राजपूतों का धर्म है हमारे पूर्व पुरुष सदा इस नियम पर धर्म पर प्राण देने को उद्दत रहते हैं अपने माने हुए धर्म को तोड़ना एक स्वतंत्र जाति के लिए लज्जास्पद है अंग्रेज हमारे मित्र हैं और अत्यंत हर्ष का विषय है कि बुद्धिशाली मित्र है महारानी चंद्रकुंवरी को अपनी दृष्टि में रखने से उनका उद्देश्य केवल यही था कि पद्रवी लोगों के ग्रोह का कोई केंद्र शेष न रहे यदि उनका ये उद्देश्य भंग न हो तो हमारी ओर से शंका न होने का उन्हें कोई अवसर है और न हमें उनसे लज्जित होने की कोई आवश्यकता कड़बड़ खत्री महारानी चंद्रकुवरी यहां किस प्रयोजन से आई है राणा जंग बहादुर केवल एक शांति प्रिय सुख स्थान की खोज में जहां उन्हें अपनी द्रवस्था की चिंता से मुक्त होने का अवसर मिले वो ऐश्वर्यशाली रानी जो रंग महलों में सुख विलास करती थी जिसे फूलों की सेज पर भी चैन न मिलता था आज सैकड़ों कोस से अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती नदी नाले पहाड़ जंगल छांति यहाँ केवल एक रक्षित स्थान की खोज में आई है उमड़ी हुई नदियों और उबलते हुए नाले बरसात के दिन इन दुखों को आप लोग जानते हैं और ये सब उसी रक्षित स्थान के लिए उसी एक भूमि के एक टुकड़े की आशा में किंतु हम ऐसे स्थानहीन है कि उनकी अभिलाषा भी पूरी नहीं कर सकते उचित तो यह था कि उतनी सी भूमि के बदले हम अपना हृदय फैला देते सोचिए कितने अभिमान की बात है कि एक आपदा में फंसी हुई रानी अपने दुख के दिनों में जिस देश को याद करती है ये वही पवित्र देश है महारानी चंद्रकुरी को हमारे अभयप्रद स्थान पर हमारी शरणागतों की रक्षा का पूरा भरोसा था और वही विश्वास उन्हें यहाँ तक लाया है इसी आशा पर कि पशुपतिनाथ की शरण में मुझे शांति मिलेगी वो यहाँ तक आई हैं आपको अधिकार है चाहे उनकी आशा पूर्ण करें या धूल में मिला दें चाहे रक्षणता के शरणागतों के साथ सदाचरण के नियमों को निभाकर इतिहास के प्रश्नों पर अपना नाम छोड़ जाए या जातीयता तथा सदाचार संबंधी नियमों को मिटाकर स्वयं अपने को पतित समझे मुझे विश्वास नहीं है कि यहां एक भी मनुष्य ऐसा निरभिमान है कि जो इस अवसर पर शरणागत पालन धर्म को विस्मृत करके अपना सिर ऊंचा कर सके अब मैं अपने अंतिम निपटारे की प्रतीक्षा करता हूं कहिए आप अपनी जाति और देश का नाम उज्जवल करेंगे या सर्वदा के लिए अपने माथे पर अपयश का टीका लगाएंगे राजकुमार ने उमंग से कहा हम महारानी के चरणों तले आंखें में छाएंगे कप्तान विक्रम सिंह बोले हम राजपूत हैं और अपने धर्म का निर्वाह करेंगे जनरल वनवीर सिंह हम उनको ऐसी धूम से लाएंगे कि संसार चकित हो जाएगा कड़बड़ खत्री एक प्रभावशाली पुरुष थे और मंत्रिमंडल में वे राणा जंग बहादुर के विरुद्ध मंडली के प्रधान थे वे लज्जा भरे शब्दों में बोले यद्यपि में महारानी के आगमन को भय रहित नहीं समझता किंतु इस अवसर पर हमारा धर्म यही है कि महारानी को आश्रय दें धर्म से मुंह मोड़ना किसी जाति के लिए मान का कारण नहीं हो सकता कई ध्वनि ने मंग भरे शब्दों में इस मंग का समर्थन किया महाराज सुरेंद्र विक्रम सिंह इस निपटारे पर बधाई देता हूं तुमने जाति का नाम लिया पशुपतिनाथ इस उत्तम कार्य में तुम्हारी सहायता करें सभा विसर्जित हुई दुर्ग से तोपे छूटने लगी नगर भर में खबर गूंज उठी कि पंजाब की महारानी चंद्रकुंवरी का सुभाग बन हुआ है जनरल रणवीर सिंह और जनरल समधीर सिंह बहादुर 50,000 सेना के साथ महारानी की आगवानी के लिए चले अतिथि भवन की सजावट होने लगी बाजार अनेक भांति की उत्तम सामग्रियों से सज गए ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा व सम्मान सब कहीं होता है किन्तु किसी ने भेकारनी का ऐसा सम्मान देखा है सेनाएं बैंड बजाती और पताका फहराती हुई एक उमड़ी नदी की भांति जाती थी सारे नगर में आनंद ही आनंद था दोनों ओर सुंदर वस्त्रा से सजे दर्शकों का समूह खड़ा था सेना के कमांडर आगे आगे घोड़ों पर सवार थे सबसे आगे राणा जंग बहादुर जातीय अभिमान के मद में लीन अपने सुवर्ण रचित हौदे में बैठे हुए थे ये उदारता का एक पवित्र दृश्य था धर्मशाला के द्वार पर यह जुलूस रुका राणा हाथी से उतरे महारानी चंद्रकुवरी कोठरी से बाहर निकल राणा ने झुककर वंदना की रानी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगी ये वही इनका मित्र बूढ़ा सिपाही था आंखें भर आई मुस्कुराई खिले हुए फूल पर से वो उसकी बूंदे टपकी रानी बोली मेरे बूढ़े ठाकुर मेरी नाव पार लगाने वाले किस भांति तुम्हारा गुण गाऊं? राणा ने सिर झुकाकर कहा आपके चरणाविंद से हमारे भाग उदय हो गए नेपाल की राजसभा ने पच्चीस हजार रुपये से महारानी के लिए उत्तम भवन बनवा दिया और उनके लिए दस हजार रुपये मासिक नियत कर दिया वो भवन आज तक वर्तमान है और नेपाल की शरणागत प्रियता तथा प्रण पालन तत्परता का स्मारक है पंजाब की रानी को लोग आज भी याद करते हैं ये वही सीढ़ी है जिससे जातियाँ यश के सुनहले शिखर पर पहुँचती हैं यही घटनाएं हैं जिनसे जाति इतिहास प्रकाश और महत्व को प्राप्त होता है पॉलिटिकल रेजिडेंट ने गवर्नमेंट की रिपोर्ट की इस बात की शंका थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल के बीच कुछ खिंचाव हो जाए किंतु गवर्नमेंट को राणा जंग बहादुर पर पूर्ण विश्वास था और जब नेपाल की राज्यसभा ने विश्वास और संतोष दिलाया कि महारानी चंद्रकुवरी को किसी शत्रु भाव का अवसर न दिया जाएगा तो भारत सरकार को संतोष हो गया इस घटना को भारतीय इतिहास में अंधेरी रात में जुगनू की चमक कहना चाहिए अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी जुगनू की चमक वाचन समीर गोस्वामी कथा।